0: Hinweis in eigener Sache, du suchst ein passendes Depot oder einen Robo-Advisor für deine grüne Geldanlage? Dann geh jetzt auf börse-n.de und klick auf die Links Depotrechner oder Robo-Advisor. Dort stehen dir praktische Vergleichsrechner zur Verfügung, mit denen du definitiv dein passendes Anlagetool für deine grüne Geldanlage findest. Viel Erfolg! Moin, servus und hallo zum BörseN-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von BörseN. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im BörseN-Podcast Stammgast Sven Jösting. Das Thema dieses Mal sind die Kursgewinne der letzten Tage und Wochen fast aller Wasserstoffaktien. Wir haben uns konkret die Unternehmen Bloom Energy, Linde, Ballard Power, Nikola und Fusel Energy angeschaut. Außerdem haben wir den Blick nach Schottland gerichtet und uns gefragt, was von der UN-Klimakonferenz in Glasgow in Sachen Wasserstoff zu erwarten ist. Die Konferenz geht noch bis zum 12. November. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber viel Spaß mit dem Börse-N-Podcast und meinem Stammgast Sven Jösting. Moin Sven.
1: Grüß dich Markus, hallo.
0: Hallo. Die UN-Klimakonferenz in Glasgow ist im vollen Gange, geht noch bis zum 12. November. Wasserstoff steht da natürlich auch auf der Agenda, aber verrat du uns doch vielleicht mal, welche Rolle spielt der Wasserstoff äh, aktuell in Glasgow?
1: Also zu Glasgow kann ich da eigentlich wenig sagen. Alles, was man natürlich jetzt gelesen hat. Ähm, Wasserstoff selber, von den Initiativen, die es gibt, wird eine extrem wichtige Rolle bekommen, eine viel größere Rolle, als es im Augenblick noch erscheinen mag. Man muss natürlich von solchen Weltkonferenzen äh, wissen, dass äh, natürlich auch, äh, wie Greta das immer so kritisiert, viel geredet wird und die Frage der Umsetzung eine ganz andere ist. Zumal ja auch äh, verschiedene Länder wie China und Russland äh, unter anderem nicht vertreten sind, Das ist äh, man zumindest
0: ja nur, nur online und nicht äh, physisch vor Ort.
1: Ja. Und äh, was man sich natürlich wünscht, äh, dass aus vielen Reden auch konkrete Maßnahmen abgeleitet werden. Also im Wasserstoffbereich gibt es da eine ganze Reihe von Forderungen, ob es nun der Hydrogen Council ist und, und verschiedene mhm. ähm, Verbände oder Weltorganisationen, die sich da stark machen. Denn das ist alles noch ein bisschen zu klein, klein gedacht, relativ zu den Chancen, die der Wasserstoff in unterschiedlichen Farben spielen wird, gerade auch dem Klimawandel äh, weltweit zu begegnen, über Technologie mhm. und nicht über Demonstrationen.
0: Mhm. Mhm. Ja, der Hydrogen Council, den du gerade schon angesprochen hast, äh, der ähm, ist ja im Prinzip ein ähm, ja, eine, eine Zusammenschluss äh, von, glaube ich, äh, über 90 führenden ja. Energietransport- und Industrie- und Investmentunternehmen ja. und die fordern natürlich die Politik auf, jetzt mehr zu machen. Ähm, ist es denn wirklich so, dass da noch eine, eine Diskrepanz äh, vorherrscht äh, zwischen Politik und Wirtschaft, dass das wirklich mehr gemacht werden müsste?
1: Also wenn man, sagen wir mal, auch jetzt das Handelsblatt liest, die letzte Woche war ja die Green Innovation Week, also wirklich umfassend über alles, was mit grünen Technologien zu tun hat, behandelt worden ist und natürlich der Themenbereich Wasserstoff ein ganz wichtiger war. Die Politik hat die Potenziale ja erkannt. Aber die, die Projekte oder die Fördermaßnahmen, die eigentlich notwendig wären, die sind noch lächerlich. Ich will ein Beispiel bringen. Es gibt äh, etwa für, für 9 Milliarden Euro Initiativen, unter anderem vom Wirtschaftsminister noch, Wirtschaftsminister Altmaier und anderen, verschiedene Projekte zu fördern. Äh, das klingt jetzt erstmal viel, dieser Betrag, ist aber relativ lächerlich. Wenn man jetzt nimmt, äh, letzte Woche, dass ein, ein kleines Land wie Namibia, ein 9,3 Milliarden Dollar Projekt auf den Weg bringt. Also so ein kleines Land ist, okay, Dollar und Euro ist jetzt der Unterschied, aber es gibt viele Initiativen von sehr, sehr vielen Ländern in der Welt, auch aus dem arabischen Raum beispielsweise, wo, wo das dann sofort um 50, 100 Milliarden und mehr geht, natürlich nicht sofort von heute auf morgen, aber über die Zukunft, über die nächsten 10, 20 Jahre. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, Südkorea, die 15 Gigawatt, also 15.000 Megawatt Wasserstoff- Energie, also Strom, Wärme etc. bis zum Jahr 2040 äh, entwickelt haben wollen, äh, wo über 6 Millionen Fahrzeuge mit Wasserstoff betrieben werden sollen in den nächsten 20 Jahren. Nur dort in diesem Land ähm, mehrere tausend Tankstellen oder wo Firmen wie Hyundai, also ein südkoreanisches Großunternehmen, äh, schon sagt, bis 2028 würde ihre ganze Flotte von, von Lutzfahrzeugen, aber auch PKWs, Wasserstoff betrieben, batterieelektrisch auch zum Teil, aber eben einem viel kleineren Teil. Ähm, es soll 40.000 Busse äh, in, in Südkorea geben in den nächsten äh, 10 bis 20 Jahren, die wasserstoffbetrieben sind. Das zeigt eigentlich, wo es hingeht. Und äh, wir kommen da sicherlich noch gleich drauf. Es gibt Initiativen, äh, die den Hochlauf unter anderem gerade von dem grünen Wasserstoff natürlich äh, zum Ziel haben, der noch eben in den Mengen gar nicht verfügbar ist und, und es auch noch dauert, bis, bis er dann da ist. Da wird es andere Farben geben, die dazwischen liegen, also der blaue und, und der gelbe Wasserstoff unter anderem. Ähm, aber da sind Initiativen, den Preis zu subventionieren, also beispielsweise in Amerika mit dem Infrastructure Bill, der ja gerade am Freitag äh, durch, durch, genehmigt worden ist, also beiden zur Unterschrift vorliegt, äh, da wird zum Beispiel Wasserstoff äh, grauer mit drei Dollar subventioniert pro Kilo. Und damit ist natürlich der grüne Wasserstoff auf einmal im Hochlauf äh, natürlich äh, konkurrenzfähig. Das heißt, dann wird man natürlich den Grünen nehmen, äh, weil es eben sich dann rechnet. In Deutschland gibt es eine Initiative H2 Global, da geht es letztendlich auch darum, dass, äh, ich glaube, bis zu anderthalb Milliarden Euro in die Hand genommen wird, um grünen Wasserstoff aus der ganzen Welt zu uns zu bringen. Also äh, sei es flüssiger äh, Wasserstoff oder Methanol, äh, grüner Methanol oder grüner Ammoniak oder Ähnlichem. Also es sind Initiativen da, die, die äh, toll klingen, aber letztendlich muss da noch viel passieren. Also weniger Regulatorik, äh, ein, ein schnellerer Hochlauf und äh, auch die Gleichsetzung von, von Technologien, also äh, Stichwort Technologieoffenheit. Dass man nicht die batterieelektrische Mobilität als als das äh, Nonplusultra ansieht, äh, weil das eine Sackgasse werden könnte. Auch da wiederum interessant das Handelsblatt vor ein paar Tagen, dass, dass diese 40 Fabriken, die perspektivisch kommen werden in Europa, Batterieproduktion, dass da in ein paar Jahren eine Überproduktion da ist, viele Argumente eigentlich dann pro Wasserstoff sind, weil der Wasserstoffpreis wird immer günstiger. Wasserstoff wird immer in größeren Mengen erhältlich. Die Infrastruktur wird kommen. Das heißt, das batterieelektrische Moment, auch im Pkw, könnte in den nächsten drei bis fünf Jahren arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Vielleicht ist dann auch manche Fabrik, die Batterien produziert, in zehn Jahren eine Industrieruine. Also, so knallhart möchte ich das durchaus formuliert wissen.
0: Mm -hmm. Es gibt diese Bündelung der Kräfte, die gibt es jetzt natürlich, damit man irgendwie mehr Druck auf die Politik machen kann. Äh, unter anderem ähm, habe ich gefunden, es gibt jetzt ein, ein sogenanntes Green Hydrogen Manifesto. Mhm. Da haben sich ähm, die zusammengeschlossene The Smarter E-Europe Hydrogen Europe äh, European Fuel Cell Forum und der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Und was wollen die mit diesem Manifest machen? Sie richten sich sozusagen an die politischen Entscheidungsträger äh, und ähm, Regierung auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene mit zwölf Forderungen. Ich glaube, das sind am Ende so die ja, die Aktionen, die man jetzt wahrscheinlich machen muss, damit dann eben wirklich bei der Politik was passiert. Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich wirklich von aus allen Ecken kommen, oder?
1: Ja, natürlich. Es, es, es sind oftmals sind werden Bedingungen gestellt, also bevor es losgegangen ist, hat man schon ein großes Aber äh, auf der Zunge. Mhm. Ähm, das fängt an mit den mit der Infrastruktur, mit den Gasleitungen, in welcher Weise sie über Blending quasi Wasserstoff transportierbar machen, also dass man eben grünen Wasserstoff einspeist. Da gibt es die Prozente, wie viel Prozent man das machen kann. Dann geht es auch um ganz neue Netze, die 100 Prozent Wasser transportieren. Es gibt überall Initiativen, ähm, ja, die, die eigentlich wie Pilze aus dem Boden schießen, aber die Politik ist da noch zu, zu äh, ja, hält sich noch zu sehr zurück oder äh, bringt bestimmte Definitionen da rein, was man als Idealzustand äh, sieht. Also jetzt Stichwort farbebezogenen Wasserstoff gibt es ein Lagerdenken, das also den blauen Wasserstoff ablehnt, der wird ja über Erdgasreformierung erzeugt, hat 70 Prozent weniger CO2 und das CO2 Frage eben, was macht man damit? Lagert man es ein oder, oder äh, nutzt man es wiederum für E-Fuels? Also der grüne Wasserstoff ist das Ziel, aber bis dahin wird es andere geben. Ganz spannende technologische Entwicklungen im Bereich Biogas, also Wasserstoff aus Biogas. Das nimmt äh, äh, dramatische Formen an, also technologisch, was, was da abgeht. Ähm, dann natürlich auch der rote Wasserstoff, die muss man auch akzeptieren, nämlich das ist die Kernenergie, äh, die genutzt wird oder wo Überschussstrom äh, quasi äh, umgesetzt wird in, 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 in CO2-freien Wasserstoff. Ähm, wo gleichzeitig mal mit den Kernkraftwerken die Grundlast dargestellt werden kann. Also das sind Dinge, wo, wo man oftmals das Gefühl hat, man darf es nicht aussprechen. Ähm, man man äh, hat da so ein gewisses Lagerdenken und, und was ganz gefährlich ist, auch in manchen Talkshows, dass äh, teilweise man auf einem Stand der Technologie in den Talkshows äh, auftritt. Also wenn ich sage die, dann bestimmte Politiker, bestimmte Parteien, mhm. bestimmte Verbandsvertreter auch. Ähm, aber da wird oftmals ein Wissensstand zum Besten gegeben, der dem vor zwei 30 Jahren entspricht, aber nicht mehr heute. Also äh, da müsste eigentlich erstmal eine grundlegende Aufklärungsarbeit erfolgen. Also ich würde, weil jetzt ganz viele Politiker sich auch auf den Zug Wasserstoff äh, draufsetzen, da ist ja eine wahnsinnige Dynamik da, ich kann das eigentlich sehr gut beurteilen, weil ich ja zwei Communities bei Facebook äh, verwalte, als Moderator und Administrator, also äh, da kommen jetzt jeden Tag 50 dazu, 50 Interessierte, die Hälfte Wissenschaftler, Forscher weltweit, aber der Rest eben hochinteressierte Laien wo ein ganz toller Austausch auch stattfindet. Also da ist eine irre Dynamik da und diese Dynamik müssen wir nutzen in der unterschiedlichsten Form, weil damit kann äh, weltweit dem Klimawandel am besten begegnet werden. Es schafft neue Jobs, es ist nicht nur fürs Klima gut, es ist äh, eigentlich äh, ja, es ist, ist eine, eine Idealmöglichkeit. Aber wir müssen halt eben ganz andere Beträge in die Hand nehmen. Hm. Und und, hm. und steht vor, diese 9 Milliarden in Deutschland, das ist eigentlich äh, Pillepalle, also der Betrag. Hm.
0: Ja, das überholte Wissen oder das eben äh, nicht vorhandene Wissen. Äh, das hattest du mir auch im Vorgespräch nochmal gesagt, dass du beispielsweise da jetzt auch auf ein Kinderbuch gestoßen bist, was teilweise auch bei den Erwachsenen gut ankommt. Äh, vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen, was das für ein Buch ist und was da vielleicht auch drin steht.
1: Ja, das ist, äh, da ist die Uni Harburg äh, mit dabei, die es gemacht haben. Das äh, pixi Wissen heißt das aus der Pixie Buchreihe vom Carlsen Verlag. Das Buch heißt, oder das Büchlein, äh, Tibor und Lilly auf den Spuren des Wasserstoffs. Einfach gut erklärt. Das sind auch zwei Wissenschaftler, die das beschrieben haben. Also, äh, das ist perfekt. Das kostet 1,99 Euro. Also, äh, hallo, das muss gesponsert werden. Das muss, äh, ja. ich würde fast sogar sagen, Kindergarten vielleicht ein bisschen zu früh, aber, aber äh, Vorschule. Ähm, mhm. weil, weil Kinder sind offen. Die haben da noch keine Vorurteile und interessieren sich dafür. Aber was du ja. eben schon sagtest, äh, total spannend. Ich habe es ein paar, äh, sagen wir mal, äh, älteren Personen, gegeben, so 40, 50 aufwärts und, und äh, ja das Buch erklärt. Also in einfachen Worten und man versteht die Zusammenhänge. Einfach mhm. also perfekt. Manchmal keep it simple stupid. Es ne? ist oft ja. die, die, die Basis für vieles.
0: Mhm. Ja, jetzt sind im Oktober die, ähm, die Kurse bei fast allen Wasserstoffaktien endlich wieder gestiegen. Die letzten Monate waren ja letztendlich, was die Wasserstoffaktien anbelangte, wirklich schlechte Monate. Aber man kann äh, sich die die Kurse der typischen Wasserstoffaktien anschauen. Da ist eine Nel ASA, eine Linde, eine Air Liquid, Fuel Cell Energy, Ballard Power, Plug Power. Konnten im Oktober alle Kursgewinne verzeichnen. Ist also die Beiße im Wasserstoffsegment vorbei? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gab zur Jahreswende 2021, das war eine Übertreibungsphase. Das ging zu schnell nach oben, teilweise 50 Prozent von Dezember auf Januar dann kam die Ernüchterung und ich erwähnte das ja schon mal kein richtiger Crash, weil es gab keine Panikverkäufe, sondern äh, Käufer haben sich zurückgehalten nach den starken Kursanstiegen und, und Verkäufer unter anderem auch äh, Shortseller, also äh, Investorengruppen, die auf fallende Kurse setzen, haben dann eigentlich äh, die Oberhand gehabt. Äh, jetzt aber denke ich, ist das alles bereinigt. Jetzt sieht man die mittel- und langfristperspektiven, die einfach besser nicht sein können und äh, jetzt hat sich da ein Floor unter diese Titel gesetzt, was auch klar ist, denn große Kapitalsammelstellen. Also natürlich BlackRock, Pimco und wie sie alle heißen haben ja ganz klar gesagt, dass sie in diese Richtung massiv investieren wollen. Und es gibt da nicht viele Firmen, in die man investieren kann. Also natürlich die großen Gasehersteller wie liquid und Linde natürlich, die Siemens Energies dieser Welt äh, sicherlich. Aber wenn man jetzt die reinen Unternehmen nimmt, äh, die die sich mit Wasserstoff von A bis Z beschäftigen, über Technologien, über Anlagen, über über Elektrolyse-Technologien und ähnliches, da gibt es nicht viele. Äh, Beispiel, wir kommen ja noch gleich drauf, äh, Bloom Energy, ne? also eine Firma, die dieses Jahr vielleicht 950 Millionen, eine Milliarde Umsatz macht. Das macht keiner. Also diese Firma macht so viel Umsatz für Brennstoffzellenkraftwerke, wie die nächsten äh, sieben, acht Firmen in diesem Metier zusammen machen. Aber das fängt, wie gesagt, an, die meisten Unternehmen positionieren sich, bauen ihre Kapazitäten auf und, und wissen eigentlich auch, dass da einfach die Märkte da sind. Es ist sogar so, Stichwort Elektrolyse, die unterschiedlichen Elektrolysearten gibt es ja auch, ne? also Hochtemperatur-Elektrolyse, SOFC-Zellen oder die PEM-Elektrolyse, gibt es ja auch unterschiedliche, oder Alkaine-Elektrolyse, hängt ja immer von, von den Rahmenbedingungen ab, ne? wo eine Elektrolyse eingesetzt wird, also wo ich Wasserstoff über Strom eben produziere. Und äh, die ganze... Menge der Elektrolyse äh, Anlagen oder wenn man jetzt einen, einen Auftrag gibt, äh, man kriegt die Geräte, äh, je nach Größenordnung natürlich, äh, in, in ein bis zwei Jahren, weil die Kapazitäten noch gar nicht da sind. Was gleichzeitig den Rückschluss natürlich äh, nahelegt dass die Studien, die 150 Milliarden Dollar Investment in Elektrolyse-Technologie in den nächsten 20 Jahren voraussagen, dass mhm. da natürlich massiv investiert werden muss. Aber eben Forschung und Entwicklung, weil das ist ja auch eine technologische Entwicklung, also wie effizient die Elektrolyse läuft, an welchem Standort sie läuft, mit welchen Rahmenbedingungen sie läuft. Also da gibt es ja irre viele Einflussgrößen. Und da muss investiert werden, weil Frontier Research, eine, eine Firma, die hat mal vor, vor einem, anderthalb Jahren, eine Prognose geben, dass allein Elektrolyse äh, in, in Deutschland 300.000 Jobs schaffen könnte. Ja, also mhm. es ist irre. Aber wie gesagt, alle wollen, aber äh, der Hochlauf, der muss eigentlich äh, unterstützt werden. Und dann, mhm. das ist spannend jetzt mit der äh, Regierung ins B, äh, dass das nicht äh, über den Staat äh, alles finanziert sein muss, sondern über privates Kapital. Aber das Kapital kann Anreize bekommen, steuerlicherseits oder ähnlichem. Das heißt, das Geld in die Hand mhm. genommen wird. Da gibt es ja ganz viele interessante Arten, also wir kommen ja aus diesem Metier. Das können Special Purpose Bonds sein oder Revenue Bonds, das heißt Anlagen, ähnlich wie man jetzt über Green Bonds als, als Gattung spricht, also Anleihen, deren Ziel es ist, ist, dass mit dem Geld etwas gemacht wird, was, was mit Umwelt zu tun hat oder Klima. Mhm. Und da gibt es eine Menge Anreize. Also nur ein Beispiel, das fiel mir vor ein paar Tagen durch einen Artikel auf, es gab ja in England die War Loans, das waren niedrigverzinsliche Staatsanleihen, die, 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 die in Kriegszeit oder in Nachkriegszeit zu finanzieren, den Aufbau, den Wiederaufbau, aber eben ein niedriger Zins, plus dieser Zins war steuerfrei. Also wenn man sowas macht, würden wir in Deutschland sofort mehrere hundert Milliarden Euro bewegen, die in diese Richtung investieren. Und dann kann man damit Projekte finanzieren, äh, aus denen Umsätze generiert werden. Und diese Umsätze oder Erträge dienen dann zur Tilgung dieser Anleihen ne? oder, oder äh, die Einnahmen für den Zins. Äh, also das heißt, es heißt gibt ganz viele kreative Möglichkeiten, die man nutzen kann, um sinnvoll Gelder in diese Richtung zu bewegen, um dann den Hochlauf der kompletten Wasserstoffwirtschaft äh, zu beschleunigen. Mhm. Ja, also mit allen positiven Folgen, also Jobs und so weiter. Also es muss an die mhm. Unis natürlich, weil das sind die Jobs der Zukunft. Es muss in die Schulen, ne? also Stichwort dieses äh, Pixie Wissenbuch. Also äh, da wird viel geredet und es muss aber auch eben umgesetzt werden.
0: Mhm.
1: Übrigens in dem Zusammenhang äh, bin ich ein, ein, ein Kritiker von äh, äh, Friday for Future also Greta und, und wie sie alle heißen, das ist mir zu zu dick alles. Da passiert ja dann nichts, außer Demos. Also einerseits wird kritisiert, dass jetzt Glasgow, dass da viel geredet wird und wahrscheinlich auch nicht ganz so viel dann umgesetzt wird danach. Aber da läuft es auch nicht anders. Den Demos ändern die Welt nicht. Und da komme ich jetzt, würde ich sagen, da müsste man eine neue Initiative gründen und die heißt Future for Hydrogen, Zukunft für Wasserstoff. Als, als positiver Gegenentwurf zu, zu Friday for Future. Also pragmatisch, sinnvoll ja. und nicht, nicht ja. Alarmismus und nicht Untergangsstimmung, dass morgen geht die Welt unter, bringt keinem was. Übrigens in dem Zusammenhang habe ich gerade ein Interview von Helmut Schmidt und Frau Maischberger gesehen vor, vor ein paar Tagen also dieser tolle Politiker der sagt einfach, wenn die Überbevölkerung so weiter marschiert, dann können wir eigentlich alle anderen Themen sowieso vergessen, das heißt auch der Klimawandel hängt ja auch mit der Anzahl der Menschen auf dem Planeten ab das heißt also vieles muss man aus ganz ganz verschiedenen Richtungen bewerten und das wird manchmal sehr einseitig gemacht
0: Leider ja ja da sprichst du wahrscheinlich vielen, vielen Menschen aus der Seele ja. Übrigens auch spannende ähm.
1: Dinge. Ich bin ja auf ganz vielen Messen, natürlich viele virtuell, was übrigens auch ganz toll ist, wenn man dabei sein kann, ohne jetzt durch die Welt reisen zu müssen. Das ist ja auch positiv fürs Klima. Aber ich war jetzt in Berlin, The Business Booster Konferenz. Ähm, letzte Woche also da habe ich so viele Startups kennengelernt die neue Technologien haben neue Sichtweisen in Bezug auf auf äh, Brennstoffzellentechnologien neue Geschäftsmodelle ähm, es ist irre was was da ist. es ist wirklich vergleichbar einer Wiese die die völlig verdorrt ist wo ein Regenschauer mhm. kommt und aus jeder Lücke mhm. wächst ja. ein Grashalm mhm. also auch diese Dynamik ist da und die diese Dynamik die müssen wir ja nach vorne treiben wie sage ich die Gesellschaft mhm. Übrigens auch der Infrastructure Bill, äh, die, die erste Tranche da über 1,2 Billionen US-Dollar, also da geht übrigens 100 Milliarden gehen in Amerika in diese Richtung. Ne? Aber die Asiaten sind ganz weit vorne. Es wird ja aus China eben dieses Programm erwartet, die Rahmenbedingungen stimmen ja stehen schon. Auch einzelne Provinzen haben klar gesagt, was sie machen wollen in Sachen Wasserstoff. Aber es gibt eben diesen Betrag noch nicht. Ne? Also was nimmt China an Geld in die Hand? Und ich, das kommt täglich kommen, aber das sagt man schon seit Anfang des Jahres. Bloß wenn da eben ein, zwei, drei Billionen aufgerufen werden, dann äh, wird China uns da, eben nicht wie auch Japan und Südkorea, den Rang ablaufen. Also wir haben in Deutschland oder auch in Europa die besten Technologien, aber die anderen setzen schneller um und machen daraus mhm. Geschäftsmodelle. Und dann reden wir wieder über Weltmärkte, ne? wo also Maschinenbau, ja. Anlagenbau etc. auf einmal wieder äh, äh, ja, das Nachsehen hat, weil andere sind schneller. Mhm. Mhm. Also das ist ja. positiv Denken, ja. aber eben auch schneller. Und die Politik maßt sich da oftmals zu sehr an, alles zu wissen, statt zu sagen, das überlassen wir den Fachleuten. Also mhm. oder wir, wir gehen da offen ran, ohne jetzt sofort Bedingungen zu stellen, die teilweise auch, auch hirnrissig sind, wenn ich das mal so salopp <lacht> sagen darf.
0: Ja, da sind wir natürlich momentan ja. auch gelähmt durch die neue Regierungsbildung äh, und dann bleibt abzuwarten, wie dann eben die neuen regierenden Parteien solche Themen auch umsetzen. Ja, klar.
1: ja aber wie ähm, mit, mit den Anleihen oder mit dieser Finanzierungsart, dass man jetzt gar nicht vom Staat neue Schulden machen muss, sondern dass man Anreize schafft, dass der private Investor, das kann der Institutionelle sein, aber auch der ganz normale Privatmann, dass der Geld in diese Richtung investiert und, und damit Sinnvolles gemacht wird.
0: Ja, klar. Ja. Das geht. Ja. Aber, Aber dann glaub, lass uns da auch dazu mal ein paar Anreize schaffen. Ja. Du hattest ja schon Bloom Energy erwähnt. Ähm, ja, da ist wirklich sehr
1: viel zu sagen. Ja.
0: Genau, wirklich eine der Wasserstoffaktien, die jetzt in den letzten Tagen, man muss fast mehr Tagen sagen als Wochen, wirklich äh, abging. Äh, jetzt im Ende, Ende Oktober äh, bis Stand heute äh, plus 87,3 Prozent. Äh, wie kam es zu diesem Kursgewinn?
1: Ja, also erstmal war der Kursrückgang völlig übertrieben. Da ist natürlich mhm. auch Shortseller äh, im Gange. Das heißt, über 18,5 Millionen Aktien sind da verkauft worden, bei über 140 Millionen Aktien, die es gibt. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wobei, äh, institutionelle Anleger halten über 70 Prozent der Aktien. Das ist ein gutes Zeichen, dass große Fonds, äh, also mhm. die, die Hauptaktionäre sind des Unternehmens. Nein, es gab ähm, extrem gute News. Ähm, und zwar hat die südkoreanische äh, SK Eco plant, äh, die ja schon lange mit Blum zusammenarbeiten in Südkorea, die haben gesagt, die Zusammenarbeit läuft dermaßen gut, dass sie sich mit äh, 500 Millionen Dollar an Blumen beteiligen. Die erste Tranche, 255 Millionen, fließt jetzt im Dezember äh, und äh, eine weitere später zu festgelegten Konditionen. Das heißt, damit wird dieser größte südkoreanische Energiekonzern 15 Prozent am Ende des Tages von Bloom halten. Das ist das Limit, was man ausgehandelt hat. Aber es kam noch hinzu, dass sie einen Auftrag bekommen haben im Wert von 4,5 Milliarden Dollar für eine Energieleistung über Wasserstoff, also Wärme, Strom etc., auch Cabin Capture im, im äh, Volumen von 500 Megawatt. Das Spannende ist, und ich habe das Transkript, das lese ich ja dann immer zwei, dreimal. also das heißt die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, wo dann sehr ausführlich noch berichtet wird, wo sehr viele Analysten auch dabei sind, die die schlaue Fragen stellen. Und äh, danach heißt es, das, dass diese 500 Megawatt äh, eigentlich das absolute Minimum sind, denn Südkorea will, will ja 15 Gigawatt. Leistung aus Wasserstofftechnologien äh, bis zum Jahr 2040 haben. Das heißt, das mhm. ist nur, äh, da kommen noch ganz andere Aufträge. Das Spannende ist, mit SK wird man zwei Forschungslaboratorien einrichten, eine in den USA und eine in Südkorea, wo man das eigene Know-how als Basis nimmt, die eigene IP, ne, also Patente und, und, und äh, eigene Technologie, aber man will offen sein für andere, die dann dazu stoßen können, ne, dass man hm. äh, sich weiterentwickelt. Und äh, Blumen geht ja ganz massiv in die äh, Hochtemperatur, Brennstoffzellen, Elektrolyse. Da sagen sie, sie sind dem Markt bis zu 40 Prozent voraus, was die Effektivität angeht. Also dann sprechen wir wirklich von einem Dollar pro, pro Kilo grüner Wasserstoff in, in zwei, drei Jahren. Also Technisch im Labor heute schon, aber in der Menge, wie es notwendig ist dann. Also, das sind äh, irre positive Dinge, die damit einhergehen. Also die Aktie, der Rückgang ist natürlich auch teilweise begründet, äh, die haben jetzt ein Quartalsergebnis gebracht, haben etwa elf Prozent Umsatzzuwachs gehabt, da sind allerdings 20 Millionen Dollar, die man nicht abrechnen können, also die ins nächste, ins laufende Quartal übertragen worden sind. Also, sie werden auch weniger Umsatz machen. Sie hatten ja vor, dieses Jahr eine Milliarde zu erreichen. Aber das definiert sich so, dass sie bestimmte wenig margenhaltige Aktivitäten ihren Vertriebspartnern überlassen. Ne? Also dass man eben sagt, die Installation von den Anlagen oder Ähnlichem, das können auch andere machen. Das ist bei uns dann ein Umsatz, der rausfällt, aber es ist ein Umsatz, wo wir eigentlich keinen richtigen Gewinn mitgemacht haben. Ne? Also sie, lieber eine bessere Gewinnqualität als als nur Umsatz. Und es gibt Firmen mhm. im Brennstoffzellenbereich, die die legen eigentlich Mehrwert auf große Umsatzzahlen, aber wo dann der Ertrag ja, vielleicht nicht so mitkommt, wie man sich das so denkt. Also mhm. Und SK Group, das ist ganz spannend, die sind weltweit in ganz vielen Märkten vertreten. Und die wollen zusammen mit Bloom da ähm, auch auch andere Märkte angehen. Also das mhm. ist natürlich die absolute Hammermeldung, aber das ist nicht alles. Bloom wird von der Infrastruktur ähm, der Infrastrukturbild in Amerika profitieren, weil es auch darum geht, die Stromnetze sicherer zu machen. Und Bloom baut ja netzunabhängige Brennstoffzellenkraftwerke für Großunternehmen, gerade Rechenzentren, ne, die da unabhängig sind vom Grid. Wenn da irgendwie jetzt eine Katastrophe passiert, ein, 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 ein Schneesturm oder, oder ein Waldbrand oder ähnliches, dass diese äh, Energie einfach viel sicherer ist. Übrigens, mhm. das ist ganz, ganz spannend auch, man muss ja immer sehen, die Elektrolyse, wie ich erwähnt es vorhin, gibt ja verschiedene Verfahren. Also zum Beispiel die pem elektrolyse ist die meistgebrauchte. Ähm, ganz spannend, weil die kann ganz schnell hoch und runter gefahren werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Windenergie, Sonnenenergie nimmt, die ja nicht immer den ganzen Tag über verfügbar ist, sondern dann, wenn sie da ist im Überfluss, dass man dann zack hochfährt und damit eben Wasserstoff produziert. Während die Hochtemperaturelektrolyse, das was Blumen macht, die profitiert davon, wenn bereits eine Umgebungshitze da ist. Also bei industriellen Prozessen, in der Stahlproduktion, in ganz vielen Bereichen ist schon diese, diese Grundhitze da, die man natürlich perfekt nutzen kann, um hocheffizient äh, Wasserstoff zu produzieren. Also es ist ganz spannend, was da abgeht. Aber wie gesagt, diese Technologie, da müssen wir sehen, dass das in Deutschland der Vorreiter bleibt. Es gibt natürlich auch Firmen, die da drin sind, natürlich Firmen wie Siemens sowieso, aber auch, auch Thyssen und, und andere. Also da muss der Staat unterstützend wirken, weil den Hochlauf können die Firmen alle nicht selber aus der eigenen Tasche finanzieren. Und mhm. Stichwort grüner Stahl und Ähnlichem, das wird alles kommen, aber der Weltmarkt muss auch gesehen werden. Das heißt, ein, der ein oder andere Konkurrent, dem ist das egal, wie der Stahl produziert wird. Die, die Stahlqualität ist ja, denke ich, Standard. Aber äh, man muss eben sehen, dass man preislich wettbewerbsfähig bleibt. Ne? Also da sind bestimmte Wunschdenken, äh, die müssen auch der Realität ein bisschen angepasst werden. Und es geht mhm. natürlich nicht alles von heute auf morgen. Aber äh, was ich ja schon mehrfach erwähnte aus der äh, Trendforschung, John Nesbitt, also 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Megatrend beginnt, bis der Inflection Point da ist. Den haben wir jetzt. Und mhm. jetzt geht das eigentlich also ratzfatz unter. Da müssen sich auch einige umgucken. Also auch die Autoindustrie, natürlich Nutzfahrzeuge, ganz klar. Da ist die Brennstoffzelle im, im Vorteil, auf so Langstrecke und Ähnlichem. Es wird aber auch im PKWs in, in drei bis fünf Jahren kommen, was, was von vielen Seiten negiert wird. Da werden Wirkungsgraddiskussionen geführt, die äh, sicherlich zum Teil berechtigt sind, zum Teil aber auch äh, äh, nicht zugelassen werden können, in dem Sinne, dass ja äh, da eine Entwicklung ist. Wir sind ja nicht ja. Äh, fertig, sondern das ist ein Prozess. Und da ja. kommen ja laufend Optimierungen, Verbesserungen, neue Materialien, neue. da geht es um Kompression, da geht es um, also das ist so spannend. Keiner hat die absolute Antwort. Es ist der Weg ist das Ziel. Blum egal drin. ist meine, meine Nummer eins äh, Unternehmung, ne? weil weil das, äh, mhm. also jetzt haben sie fast 8 Milliarden Dollar Auftragsbestand, da kommt ja noch eine ganze Menge dazu, die Firma ist super aufgestellt, baut ihre Kapazitäten dramatisch aus, das ist eine Übergangsgeschichte, aber äh, also die steht jetzt so bei über 28 Euro bzw. 32 Dollar, also klar darf man jetzt so vielleicht nicht so sagen, äh, klingt ein bisschen zu, zu dramatisch, aber ich sehe die bei 100 in zwei Jahren. mhm.
0: Mh. Okay, dann wollen wir mal äh, den Blick auf einen DAX-Konzern richten, äh, nämlich Linde. Äh, da liest man, dass die Chefs des äh, Gaseherstellers, äh, der der Aktuelle und, und sein Nachfolger, äh, sich ganz klar für die Atomkraft aussprechen. Nichtsdestotrotz äh, sehen sie aber auch einen absolut oder haben große Wasserstoffpläne. Äh, das sind, äh, wenn man jetzt irgendwie, ja, Umweltschützer fragt, vielleicht auch in Richtung äh, Greta und Co., äh, dann würden die natürlich sagen, äh, das passt nicht zusammen. Vielleicht ist es aber auch der, ähm, ja, der, der, der smooze Übergang von der äh, alten Ökonomie hin zur neuen. Ähm, was kannst du zu der Linde-Aktie sagen? Auch ja. die hat sich gut entwickelt. Ich glaube, plus 13 Prozent ähm, auch definitiv eine gute Entwicklung.
1: Ja, also erstmal ist es klar, die gesamte Energie, die wir brauchen, äh, das wird ja nicht weniger, auch wenn man sicherlich Einsparungspotenzial immer wieder sehen muss, äh, wie Energie, Wärme etc. Äh, eingesetzt wird. Aber der Energiemix macht's. der Mix macht's. Mhm. Das heißt, wir sprechen ja oft von Grundlast, wo die regenerativen Energien äh, also absolut diese Grundlast nicht darstellen können. Also wir sprechen davon von 15, 17 Prozent an äh, der gesamten Energiemenge. Äh, Kernkraftwerke der neuesten Bauart müssen völlig neu gesehen werden. Da darf man auch mit Fukushima und, und mit Chernobyl keine Vergleiche machen. Das geht weder technologisch noch, noch die Katastrophen, wie sie entstanden sind. Das wäre bei uns hier in der Form gar nicht möglich. Also Kernkraftwerke zu verlängern in ihrer Laufzeit ist eigentlich das Gebot der Stunde, darf man aber so offen gar nicht sagen. Denn es gibt auch neue Entwicklungen, dass, dass die Abfallstoffe, die ja hochgefährlich sind, aber dass sie wiederverwertet werden können, dass sie also so aufbereitet werden können, dass diese Strahlung, also dann auf einmal, also da reden wir dann nicht mehr über, über Jahrtausende oder mehr, sondern dann, dann reden wir über Zeiträume, die ganz anders ticken. Also Stichwort auch da der, der, der rote Wasserstoff, ne? gerade Frankreich setzt darauf. Also wir müssen da sehen, wo kommt die ganze Energie her, die wir brauchen. Und es wird immer mehr Energie äh, nötig, Stichwort mhm. auch Elektromobilität, wenn sie batterieelektrisch ist. Ähm, wenn jetzt ein paar Millionen Autos mit Strom fahren, toll, wenn es vom Dach äh, über eine Photovoltaikanlage direkt in die Batterie geht, das ist super. Aber wenn es über das öffentliche Netz geht, äh, dann entsteht da eine Mehrnachfrage nach Strom, äh, die gigantisch ist. Und äh, Strom kommt aus dem Stecker, äh, jeweils manchmal, wenn man das so hört. Äh, aber es ist eben der Mix, der dahinter steht. Ne? Also ob es rein regenerativer ist oder ob der Strom... Basierend auf Kohle, Erd oder Steinkohle oder Braunkohle ist oder oder Biogas oder oder also in verschiedenen Formen. Also man muss alles im, im Zusammenhang sehen, sonst sonst ja, weil die Energie einfach die Basis ist und und sie muss bezahlbar bleiben. Also das ist auch eine Sache, Stichwort jetzt auch CO2-Emissionen, Zertifikatehandel, der, der sehr wichtig ist, um Investitionen in diese Richtung zu befördern. Aber es muss eben auch umsetzbar sein und, und äh, finanzierbar sein. Und, und äh, ja, also auf Linde zu kommen, ähm, das Unternehmen hat genau wie Air Liquide und, und alle großen Gasehersteller, die sehen natürlich die Zukunft im, im vor allem im grünen Wasserstoff. Sie selber sind ja aktiv äh, im ganzen Erdgaskomplex, aber auch überhaupt Industriegase, das ist ja ein sehr breites Feld. Der Vorstandsvorsitzende Neuer hat jetzt im Handelsblatt vorgestern auch einen sehr guten Kommentar gesehen. Er sieht natürlich Wasserstoff als die absolute Zukunft. Also grünen Wasserstoff, bzw. auch andere Farben dazwischen. Das ist das Stammgeschäft dieser Industrie. Also die werden natürlich von diesem Megatrend dramatisch profitieren. Und man sieht täglich Ventures, die Linde eingeht, aber gerade auch Air Liquid, die ganz massiv Elektrolysekapazitäten aufbauen. Jetzt gerade wieder ein Projekt in Kanada, in Deutschland. Also also das ist natürlich deren Stammgeschäft, ne?
0: Aber beißt sich das nicht äh, mit mit der Aussage, dass Atomkraft dennoch eine große Rolle spielt? Also ich meine, wenn man jetzt gerade und in dem in dem Punkt sind ja die die großen Unternehmen und auch mittelständische Unternehmen, eigentlich jedes Unternehmen jetzt eben äh, in, sich nachhaltiger aufzustellen. Äh, gerade ein DAX Konzern hat einen Nachhaltigkeitsbericht, äh, hat Nachhaltigkeitsprofis an Bord, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das Unternehmen jetzt wirklich äh, eben nachhaltiger aufzustellen und sich auch ein nachhaltiges Image zu geben und dann die Aussage, dass man trotzdem für Atomkraft ist, ist das nicht ein absoluter Widerspruch in sich? Nein,
1: wirklich ist das Ziel. Das heißt, wir müssen ja den gesamten Energiemix nehmen. Wir können ja nicht das eine einfach so abstellen von heute auf morgen und sagen, wir nehmen das nächste. Wir sagen, hm. es sind Übergangsszenarien in der Weise, wie auch fossile Energieträger weiterhin ihre Berechtigung haben werden, weil das alles nicht von heute auf morgen geht. Hm. Also da muss man offen denken. Übrigens auch eine interessante Diskussion, weil die auch politisch getrieben ist. Wir werden jetzt ganz massiv äh, Gaskraftwerke dazu bekommen, die dann grundlastfähig sind. Und die werden natürlich mit Erdgas betrieben, aber die können, technologisch ist es überhaupt alles gar kein Thema mehr, natürlich mit Wasserstoff betrieben werden. Dann haben wir das. Also das ist da, ähnlich wie mit BHKWs, das kommt alles. Aber hm. wie gesagt, nicht von heute auf morgen und es muss bezahlbar bleiben. Also es hm. nützt es nicht, Maximalforderungen zu stellen, die völlig, ja, illusionorisch sind. Also, also weltfremd hm. sogar sind. Hm. Hm. Also da es ja. so viele Dinge, auch mit Wirkungsgrad, Diskussion und, also das ist leider auch, ja, je nach Partei äh, auch sehr unterschiedlich. Also da sollte man eigentlich äh, parteiübergreifend, äh, ja, äh, gemeinsame Pläne entwickeln, die dann diese, diese Klein-Klein-Diskussion beenden.
0: Hm. Ja, also aber sicherlich trotzdem äh, eine, eine Stelle äh, in der ganzen Nachhaltigkeitsthematik, die, glaube ich, schon äh, bei vielen Leuten eben dann doch schon für, äh, ja, für ähm, irgendwie... Äh, ratlose äh, Momente sorgt, ja, äh, wenn man dann... Ja,
1: wobei jeder kann ja bei sich selber anfangen. Also ich muss gestehen, mhm. so bestimmte Begriffe, auch der Begriff Nachhaltigkeit, kommt ja aus der Forstwirtschaft, ähm, äh, da wird auch manches übermoralisiert. Also das heißt, ja. äh, alles lässt sich gar nicht... Also ich hatte da mit einem Fondsmanager vor ein paar Tagen ein Gespräch. Wenn man jetzt wirklich nach 100% nachhaltigen Kriterien gehen würde, dürfte mancher Fonds eigentlich nirgendwo mehr investieren, weil jedes Unternehmen produziert oder äh, Waren, Güter, die, auch Dienstleistungen, äh, wenn man das wirklich von A bis Z alles analysieren würde, dann, dann würde vieles äh, auf der Strecke bleiben und alles andere als nachhaltig sein. Also wenn eine ja, Firma eine gut. Schraube herstellt, wird die Schraube jetzt in einem Panzer eingesetzt oder, oder in einem Küchenmöbel oder mhm. in einem Auto. Also Multi-Dual-Use. Ne? Ich meine... Mhm. Es ist, also diese Maximalgeschichten gibt es nicht. Und es ist natürlich auch viel Greenwashing dabei, also wo man sich so ein Mäntelchen umhängt äh, mit Nachhaltigkeit, wo man, wenn man dann wirklich in die Tiefe geht, das dann noch sehr, sehr fragwürdig ist. Mhm. Also ich bin da ja, aber, das
0: ist, aber, aber das ist ja genau der Punkt, wenn man im Prinzip jetzt sagt, okay, man man, äh, man labelt jetzt so ein Unternehmen wie Linde im Prinzip grün, indem man halt auch ähm, wirklich ganz äh, offensiv auf Wasserstoff geht, äh, was dann sicherlich irgendwie auch zum grünen Image führen könnte und sagen wir mal im Worst-Case... Hat man denn wirklich einen Super-GAU wieder, in dem halt, äh, wie in Fukushima, da so ein AKW dann äh, eben explodiert, äh, dann ähm, dann war ja alles, was man vorher gemacht hat, wirklich für die Katz. Also, da muss ich dich jetzt
1: aber ganz massiv berichtigen. Fukushima ist nicht explodiert, sondern durch einen Tsunami wurden die Dieselgeneratoren äh, oder diesel betriebenen Generatoren, die zur Kühlung äh, gedacht waren, äh, weggeschwemmt, weil die nicht abgesichert waren, weil die nicht geschützt waren. Und Schanibül war es ein menschliches Verhalten. Also da kann man nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Und es sind doch ganz viele neue Technologien in der Kernforschung äh, unterwegs. Ich, ich bekomme einmal im Monat einen Newsletter, also äh, Ingenieure für Kernenergie. Ich bin jetzt kein Kernenergiebefürworter, also bitte äh, das auch nicht. Aber äh, was da technologisch in den letzten Jahren passiert ist, also... Äh, man kann auch es ist, ja,
0: es ist ja die alte also ähm, ich habe mich da sicherlich falsch ausgedrückt aber es ist ja die alte Debatte ja also eine, eine, eine gewisse ein gewisses Restrisiko bei, bei Atomkraftwerken bleibt einfach ja das wirst du noch nicht mal mathematisch irgendwie aus aus der Welt bringen können ja und und dieses Restrisiko ist einfach so überproportional groß dass man die Gefahr glaube ich nicht im nicht im eigenen Land und eigentlich nirgendwo braucht aber der aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich dieser dieser gleitende Übergang äh, nur sinnvoll weil ansonsten würde man natürlich irgendwann auch vielleicht gar nicht mehr handlungsfähig sein ja alles würde viel zu teuer werden. Ja, es muss, ähm, muss
1: realistisch bleiben alles. Das ja, heißt, die genau. Weltenergienachfrage, die mhm. fällt nicht, sondern die steigt dramatisch an.
0: Ja. Und Na, Länder ja, wie ja.
1: Indien, China, China, die jetzt auf einmal ein paar hundert neue oder Kohlekraftwerke wieder ans Netz anschließen. Mhm. Das heißt, allein die, die Energienachfrage, das heißt, dass in Ländern die jetzt den Übergang geschafft haben, Industrienationen zu werden, die haben die gleiche Energienachfrage wie wir. Also wie wir Absolut. Europäer oder gerade auch wir Deutschen. Was wir an Energie hier brauchen, der Einzelne, das ist so gewaltig. Und das fängt ja an beim batterieelektrischen Auto über das Handy. über Es gibt ja tausend Sachen, die da zusammenlaufen. Es geht erstmal um die, die, den Energiemix. Und das ist ein, ein, ein Weg. Das heißt, dass Wasserstoff natürlich immer wichtiger wird, aber das geht eben nicht von heute auf Morgen. Mhm. Aber wir können noch nicht jetzt, was du jetzt eben sagtest, muss auch ein bisschen realistisch sein insofern, dass wir ja nun auch Kernkraftwerke, sagen wir, auf der französischen Seite stehen haben oder, ja, ja, oder jetzt auch Kohlekraftwerke auf der polnischen. Also da gibt es ja keine Grenzen in dem Sinne, sondern wir sind alle irgendwo miteinander verbunden. Also mhm. das klingt manchmal so, so ja so, so theoretisch. Sorry, wenn ich so so ja
0: also ja, aber da setzen wir uns in Deutschland natürlich extrem unter Druck, ja, um im ja. Prinzip dieser grüne äh, Leuchtturm zu sein, auch was 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 die Strahlkraft äh, in die Welt äh, belangt, ja, ja. Äh, belangt, äh, was ja gut ist. Ja, wir haben die Köpfe, wir haben das Kapital äh, und äh, ich glaube, wir müssen dieser dieser ähm, dieser Vorreiter sein in Sachen Nachhaltigkeit. Nichtsdestotrotz ist die Realität natürlich eine andere, ne? wie du sagst. Also in unserer Nachbarschaft stehen Atomkraftwerke und wenn da was schiefläuft, dann sind wir direkt davon bedroht. Ja, und diese, um, diese
1: Angstgeschichten mit Kernkraft, das sind natürlich auch teilweise Vorurteile. Es sind, sind auch äh, ja durch die Medien, durch diese ganzen äh, Demos früher, die die ganzen Anti-AKW-Geschichten. Da ist natürlich ganz viel in der Tiefe drin bei den Menschen. Natürlich äh, Angst und Ähnliches. Aber man muss auch Technologie, äh, ja, ja, Technologie offen auch sehen. Und und ja. was ist machbar? Wo stehen wir? Weil das ist ja das sind ja Prozesse. Das ist ja nicht alles von heute auf morgen, sondern es wird ja optimiert und und, und verbessert und und und. Es ist kein Stillstand da und äh, gerade ein Industrieland wie Deutschland äh, muss ja weltweit gut aufgestellt sein und äh, unsere Exportmärkte, ne? also wenn wir manche Dinge nicht machen oder uns da selbst kasteien, verlieren wir Märkte. Und das ist dann die logische Folge, nämlich dann auch weniger Arbeitsplätze, weniger Steuern, weniger Wohlstand. Also man muss alles in einem logischen und auch pragmatischen, rationalen Zusammenhang sehen. Und das vermisse ich das wahrscheinlich in vielen Parteien.
0: Wahrscheinlich auch genau die Situation, wo jetzt äh, die ähm, oder die größte äh, Aufgabe für die neue Regierung eben jetzt diese diese Wirtschaft, äh, das Land eben äh, auch wirklich für die Zukunft noch zukunftsfähig zu machen, ne? Ja. also konkurrenzfähig zu machen, dass wir jetzt hier nicht abgehängt werden und über allem nur noch dieser Nachhaltigkeitsgedanke steht, ja, der natürlich richtig und gut ist. Aber man muss natürlich auch wirtschaftlich noch einfach äh, ja, wettbewerbsfähig sein. Ja, zum Teil bleiben. würde
1: ich sogar sagen, äh, Nietzsche, also die Moralischen sind die Schlimmsten. Ne? Also, ja. oder jeder möge <lacht> An die eigene Nase fassen. Ja, also, ja, ja, ja. ja, wir müssen da, wie gesagt, aufpassen und äh da darf kein Aktionismus stattfinden ne, oder Alarmismus. Und äh, selbst Dinge wie die Demografie, das heißt der Facharbeitermangel. Ich kenne ja eine Menge Firmen, die die suchen händeringend äh, Leute im Wasserstoffkomplex mhm. oder Brennstoffzellenkomplex. Mhm. Die finden die nicht. Naja. Ähm, und dann gehen auch viele jetzt die Babyboomer in, in die Rente. Äh, also wir müssen ganz anders äh, denken in Zukunft. Mhm. Oder auch, mhm. äh, das geht auch in die Richtung von Wasserstoff auf indirektem Wege, äh, wenn wir unser Rentensystem nehmen, äh, dass es mehr aktienbasiert sein äh, äh, basiert sein müsste, weil Aktie ist Substanz. In Staatsanleihen, mhm. anlegen bei steigenden Zinsen, steigender Inflation. Also auch die Aktie als Medium zu betrachten, wo man an Substanz beteiligt ist mhm. und über Durchschnittskurse damit auch einen guten äh, Durchschnittskurs mit hohem Wachstum über, die, über einen längeren Zeitraum generiert. Also wo mhm. ein Crash egal ist, ja, sondern wo man weltweit an Unternehmen beteiligt ist, über deren Aktien als Fonds. Und, und äh, das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, die Rente äh, sicher zu machen. Also für die nächsten Generationen. Im Augenblick ist, das funktioniert ja alles nicht mehr das Umlagesystem und das kann man durchaus äh, vergleichen mit dem Themenkomplex Wasserstoff und Ähnlichem also wo man sich selber quasi auf wo man auf der Bremse steht oder wo man mhm. Vorbehalte und Vorurteile hat die eigentlich äh, ja die, die 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 so nicht stimmen oder wo man mhm. offen sein müsste sich mit anderen Denkweisen mal zu beschäftigen mhm. also da ist eine gewisse Form von Fundamentalismus in, in manchen Köpfen und, und manchen Parteien zu sehen also gut meinen, aber in der Umsetzung ist es dann was ganz anderes.
0: Hm. Ja, man merkt schon auch an, an dem Gespräch wieder und letztendlich laufen alle Gespräche, die man eben über dieses Thema führt, am Ende immer in die Richtung, dass man halt unterschiedliche Meinungen diskutiert, was gut ist. Ähm, aber eben auch äh, die Moral spielt immer eine große Rolle. ja, Unterschiedliche Denkweisen, was eben das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Und man, man kommt immer so ein bisschen von dem eigentlichen Thema ab. Wir machen ja eigentlich einen Börsenpodcast und wollen auch die Aktien Durchgehen. Jetzt ist uns die Zeit schon ein bisschen davon gelaufen. Lass uns ein bisschen auf die Tube drücken ja. und noch die letzten drei, vier Aktien durchgehen. Dann würde ich gerne einen Vorschlag machen. Ja. Einmal Nikola Motors. Und gerne. Ja.
1: Also Nikola baut ja Prototypen von batterieelektrischen LKWs, Nutzfahrzeugen. Das wird ein Teilbereich des Ganzen sein, ein kleinerer Teilbereich. Und der größere wird äh, eben die Brennstoffzelle sein, also wasserstoffbetriebene LKWs. Die Firma baut ein Netzwerk an Partnerunternehmen auf in den USA, arbeitet ja mit Iveco zusammen, baut Prototypen in Ulm. Ähm, Iveco gehört zur CNH-Gruppe, also eben das Fiat Industries. Ähm, die haben mehrere Finanzierungen bekommen, also wo sie auf Abruf äh, jetzt noch 600 Millionen Dollar äh, erhalten können durch die Ausgabe von Aktien. Und hier ist es ganz spannend, das äh, letzte Woche gab es Quartalszahlen, die waren besser als erwartet, wobei das eine Konzeptunternehmung ist, das heißt, sie setzen einen Businessplan um, also da wird es äh, erst im nächsten, übernächsten Jahr richtig losgehen mit Aufträgen, mit Umsätzen und ähnlichem, auch wenn schon für ein paar LKWs oder sogar ein paar tausend äh, Absichtserklärungen da sind, aber das Spannende ist, Nikola. Baut nicht nur die, die, die Fahrzeuge, sondern auch das, die Infrastruktur und die Produktion des Wasserstoffes. Also Sie haben sich da an einer Biogasanlage beteiligt oder einer Müllentsorgungsanlage, äh, wo Wasserstoff produziert werden kann. Also da sind ganz viele spannende Dinge. Sie haben sich jetzt mit einem Pipeline-Unternehmen, einem Gase-Unternehmen zusammengetan, konnten 150 Tonnen Wasserstoff am Tag perspektivisch produzieren, grünen Wasserstoff. Hier ist es spannend zu sehen, dass äh, der Kursrückgang, die Aktie war ja mal 80, 90 Dollar, im dann unter 10 Dollar, jetzt ist sie so bei 12, 13 Dollar, ähm, dass der frühere Gründer Trevor Milton äh, hatte da irgendwie Falschaussagen gemacht, hat auch äh, irgendwie das Unternehmen gehypt und die Aktie und so weiter und jetzt hat sich das Unternehmen, Nikola, die eigentlich damit gar nichts mehr so direkt zu tun haben, weil das eine Sache ist des dass, dass Gründers, der da raus ist, der noch Aktionär ist, aber nicht mehr operativ dabei. Also man zahlt der SEC, der Börsenaufsicht, 125 Millionen Dollar, damit eben diese Vorwürfe dann aus der Welt geräumt sind. Das Spannende dabei ist, dass die Firma schon gesagt hat, dass sie sich bei ihrem ehemaligen Gründer und CEO schadlos halten will... Und er hat immer noch so über 10 Prozent der Aktien. Das heißt, also Nikola zahlt zwar dieses Geld, hat es aber schon eigentlich in-house äh, wieder zurück. Das Spannende dabei ist äh, die Interpretation, ähm, dass damit äh, wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent des theoretischen Free-Float, also der frei handelbaren Aktien, auch abnimmt. Und das wiederum könnte den Shortsellern äh, Kopfzerbrechen machen, also es gibt äh, Leerverkäufer, die ja auch die Aktie runtergeredet haben, es gab da Research-Berichte oder, oder auch, auch äh, klar Dinge, wo man etwas behauptet hat, zum Teil stimmte es, zum Teil stimmte es nicht, also dass da so ein LKW einen Hügel runterfährt ohne Motor, äh, wo es ums Design ging, also der Motor war gar nicht Thema, aber es wurde dann so dargestellt, to make a long story short, äh, circa 60 Millionen Aktien sind leer verkauft und das sind Etwa 30 Prozent des Free Float in meiner Definition, also Free Float heißt für mich nicht nur die freihandelbaren Aktien, die so verfügbar sind, sondern auch von Investoren, die strategisch beteiligt sind. Also von Bosch, die 5 Prozent halten oder Iveco, die 6,7 Prozent halten und ein paar andere. Das heißt, da sind 30 Prozent sehr viel. Und man hat es gesehen in den letzten Tagen, wo die Aktie an einem Tag 21 Prozent stieg mit über 40 Millionen Aktien Tagesumsatz im Handel. Am nächsten Tag dann wieder 13, 14 Prozent viel. Aber, und das ist wieder interessant, schadtechnisch die nach oben ausgebrochen ist. Also, wenn Nikola noch drei, vier gute News bringt, also dass die Fabrik in Kulich. Fertig ist oder oder Fortschritte macht, das kann man ja täglich sehen, auch gibt es so ein Videocam ähm, oder Aufträge, oder letzte Woche wieder für 100 LKWs als 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 LOI, Absichtserklärung, das ist noch kein Auftrag, also sehr, sehr spannend. Und äh, also diese Aktie hochspekulativ, aber es ist eine Konzeptunternehmung, die genau im richtigen Markt aufsetzt, also Nutzfahrzeuge. Und äh, mhm. laut äh, McKinsey und anderen werden Nutzfahrzeuge, Langstreckenfahrzeuge, also LKWs auf Langstrecke, die werden 70 Prozent äh, äh, wasserstoffbetrieben sein bis zum Jahr 2050. Parallel gibt es die Firma Heisen Motors, h y -Z -O -N Motors. Das ist eine Firma, die sitzt eigentlich ursprünglich in, in, in Singapur, 20 Jahre Forschung im Brennstoffzellenbereich. Die bauen quasi auch LKWs zusammen, nutzen aber bereits bestehende ähm, Materialien. Also sie kaufen quasi das Outfit, Design von Firmen wie DAF dazu. Deren Kernkompetenz ist das Wasserstoffspeichersystem, äh, der Tank- aber eben auch das äh, Brennstoffzellensystem. Und auch diese Firma ist jetzt durch short unter Druck geraten, hat sich im Kurs halbiert, äh, weil gesagt worden ist, dass ein Kunde gar nicht der richtige Kunde war, sondern ein Vermittler, den Auftrag vermittelt hat für, für LKWs in Neuseeland. Also es gab viele Dinge. Man hat den Kurs runtergebracht, aber die Firma hat noch, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, 5 600 Millionen Dollar auf der Bank und äh, plant also in den nächsten fünf Jahren äh, ja, 25.000 LKWs im Jahr äh, abzusetzen. Die Zahlen klingen jetzt utopisch, aber die Firma ist jetzt aufgestellt. Sie bauen Produktionsstätten auf, jetzt in Holland, in den USA äh, und so weiter. Also so eine Aktie jetzt mit 5 Euro, ähnlich wie Nikola, hochspekulativ. Aber wenn man eben diese beiden zusammennimmt und sich da so eine kleine Position hinlegt, relativ zum Gesamtdepot natürlich in kleinerer Größenordnung, aber dann ist man am Nutzfahrzeugbereich, Stichwort Wasserstoff, beteiligt äh, und kann an diesem Welttrend und diesem Zukunftstrend äh, über die Aktie partizipieren. Also beide hochspekulativ, mhm. aber beide haben ihren besonderen Charme. Und bei Nikola äh, halt äh, der Leerverkaufsanteil, der auch mal einen Squeeze auslösen kann. Also drei, vier gute News und und die Aktie steigt dann aufgrund dieser News, aber die Shortzeller äh, werden dann äh, wahrscheinlich eindecken. Müssen, müssen sie nicht, aber äh, je höher die Aktie steigt, umso mehr macht ein Shortseller Verlust oder weniger Gewinn. Mhm. Also ganz spannend.
0: Jo. Okay, dann die nächste Aktie, Fuel Cell Energy, auch die hat sich äh, ja in den letzten Tagen und Wochen im Oktober wunderbar entwickelt, plus 42 Prozent, äh, die sind ja im Prinzip ein, ein Brennstoffzellenunternehmen, ähm, was kannst du uns zu denen sagen?
1: Also Fuel Cell Energy verfolge ich ja auch oh, bummelig vier Jahre oder so, also war ja auch kurz vor der Pleite das Unternehmen, die bauen Brennstoffzellenkraftwerke, allerdings primär noch äh, vor allem mit Erdgas. Da ist Blumen also doch einiges weiter. Man kann Blumen und Fuel Cell in einer gewissen Weise vergleichen. Fuel Cell hat eine besondere Cable capture technologie Exxon setzt das ein und Exxon hat gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass sie da auch, auch verstärkt mit Fuel Cell oder man weiterhin gut zusammenarbeiten will. Da ist kein Auftrag genannt worden, aber die Partnerschaft geht weiter. Also Fuel Cell mit dreieinhalb Milliarden Bewertung ist relativ viel zu teuer. Äh, verglichen zu Bloom Energy, weil Bloom hat, sagen wir mal, 8, 9 Milliarden Auftragsbestand, ähm, äh, äh, wächst stark. Ich erwähnte ja vorhin die ganzen Argumente, die für Bloom sprechen äh, und hat eine Börsenbewertung von 5,5 Milliarden. Also diese Differenz von 2 Milliarden äh, in den beiden Firmen, das ist mir doch ein bisschen zu wenig. Also äh, fühlt mhm. halte ich jetzt für äh, ausreichend bewertet es kommt hinzu, dass dort äh, Neobroker plattformen heftig am, am Wirbeln sind, also jeden Tag 20, 50, 100 Millionen Aktienumsatz in Fuelcell. Also, ich würde eigentlich Fuelcell äh, tauschen in in Bloom oder wer spekulativer mag, in derselben Richtung dann auch mal Fuel Fuelcell in, in Heisen und Nikola reinvestieren. Mhm. Also die Aktien, alle diese Aktien werden laufen weil eigentlich der Megatrend da ist. Das heißt, die Spreu vom Weizen wird sich erst trennen über die nächsten zwei, drei Jahre. Im Augenblick, muss ich dazu sagen, werden eigentlich alle Firmen mehr oder weniger stark steigen, die mit diesem Themenkomplex zu tun haben. Das muss man mhm. auch sehen. Also äh, letztendlich, wenn man da einen Fonds hat, wo die alle drin sind, von Linde, Air ja. ja. über Plug Power, über Ballard, äh, da kann man eh nichts falsch machen, es ist ein neuer Megatrend. Mhm. Man sollte mhm. nur nicht eben alles auf eine Karte setzen und, und äh, auch bei Fonds auch nicht einen Betrag, als Einmalbetrag, sondern Cost Average. Ne? Dass man mhm. sich Fonds rauspickt, wo die alle drin sind, diese Firmen, und dass man aber monatlich da einen Betrag investiert und mhm. das über einen längeren mhm. Zeitraum macht.
0: Ja. Mhm. Mhm. Dann kommen wir zur letzten Aktie, zu deiner Lieblingsaktie, Ballard Power. Auch die hat sich wunderbar entwickelt, plus 27%. Ja, der ähm, Hersteller von Brennstoffzellen, äh, denke ich mal, ist immer noch so einer deiner Favoriten, oder? Ja, also
1: Ballard ist der absolute Weltmarktführer für die Pem äh, äh, Brennstoffzelle. Das mhm. Unternehmen, und das muss man eben verstehen, da hatte ich viele Diskussionen, ähm, das Unternehmen äh, geht strategische Partnerschaften en masse ein, äh, in ganz unterschiedlicher Weise. Sie kommen auch nächstes Jahr mit einer Elektrolyse-Technologie, wo sie sagen, dass sie dem Markt voraus sind. Also Ballard sagt das bei der PEM-Elektrolyse, Blum sagt das bei der SOFC, der, der Hochtemperatur-Elektrolyse. Also beide sagen da von sich, sie sind da absolut dem Markt voraus, in unterschiedlicher Weise, und Ballard hat da 40 Jahre Erfahrung. Ähm, da sind erstmal nur strategische Positionierung im Gange, aber die Firma hat eben eine Produktionsstätte für die Stacks, für Nutzfahrzeuge und Busse in, in, in China mit Weichheit zusammen. Äh, China erwarte ich ja dieses Programm, ne, dass man sagt, was kommt da jetzt an Subsidies, an Unterstützungsleistung vom Staat gewährt dann ist diese Fabrik da sofort ausgelastet, das ist die Weltgrößte, muss man auch dazu wissen. Also in dem richtigen Markt, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Produkt, also andere Planenkapazitäten aufzubauen, ballert hat sie bereits. Und sie haben jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass ihre LKWs und Busse, die mit Brennstoffzellen, Stacks von ihnen ausgestattet sind, dass die 100 Millionen Kilometer bereits erfolgreich hinter sich gelassen haben. Also da wird sehr, sehr viel passieren. Die richtige Auftragsgenerierung, das findet erst nächstes Jahr statt. Ob es in Schiffen ist, da haben sie gerade eine Fähre vorgestellt, die mit ihren Stacks äh, laufen, also wasserstoffbasiert. Äh, ob es Züge sind mit mit Siemens oder CRRC, äh, ob es LKWs, Busse sind. Also Ballard ist da perfekt aufgestellt. Jetzt kommen am neunten Jahr, also äh, in der kommenden Woche, die die Quartalszahlen fürs dritte Quartal. Die Zahlen sind für mich belanglos. Wichtig ist der Ausblick. Und ich habe die Vermutung, die nehme ich aus den verschiedenen äh, letzten Quartalskonferenzen, äh, also den, den, äh, den, den, den Transkripts, die ich da gelesen habe, ähm, dass sie in Europa eben auch eine Produktionsstätte aufmachen wollen. Sie haben eine in Dänemark äh, für Brennstoffzellen, äh, ja, äh, Heizgerät und ähnlichem, auch für, für die Schiffe, aber sie haben noch keine richtige Produktion für die Stacks, die man zum Beispiel in Bussen und, und LKWs einsetzt. Und da mhm. habe ich die Vermutung, dass noch dieses Jahr ballert, eine Produktionsstätte benennen wird, die sie aufbauen werden, in Europa, vielleicht in Deutschland, vielleicht mit einem starken Partner. Also das sind so Dinge, die die können dann natürlich sehr kurstreibend sein. Und die Firma hat über eine Milliarde in der Bank. Jetzt haben sie sich gerade beteiligt bei der französischen Forcy Power. Das ist ein Unternehmen, was spezialbatterien herstellt, interessanterweise auch massiv im Einsatz in Bussen, also das ist dann komplementär. Ballard will da von etwa 100 120 Millionen Euro Emissionsvolumen von Forty Power 40 Millionen Euro übernehmen. Dabei gehe ich auch von aus, dass Ballard sich Gedanken gemacht hat, warum sie sich da beteiligen, weil das synergetisch passt. Also kurz um, Ballard positioniert sich dieses Jahr und die Früchte werden ab nächstem Jahr geerntet. Also die Aktie ist für mich äh, mein also neben Blum eigentlich die beiden, das ist also die, die einfach diesen Markt perfekt abdecken Know-how haben, tolles Management, äh, gute Bilanzverhältnisse. Also das sind so die, die das ist die 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 Zutaten für ein gutes Rezept.
0: Okay. Dann bleibt mir nur noch die letzte Frage, ob man sich die Weihnachtsgeschenke mit ein paar schönen Kursgewinnen äh, refinanzieren kann, Wird es eine Jahresendrally geben deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist einfach zu viel Geld da. Es ist also die Sorgen, dass die Notenbanken ihre Geldschleusen weiterhin aufhalten äh, und dass Inflation daraus äh, entstehen kann. Wir haben die ganzen Lieferkettenproblematiken, die sehen wir gerade. Das heißt, Stichwort äh, Chips bei bei der Autoindustrie. Vor ein paar Tagen gab es noch einen Filmbericht. Also Chips fängt ja schon an, äh, die die Heckklappe, dass die automatisch aufgeht, das ist schon ein Chip. Also es sind Dinge, mhm. wo Wachstum da ist, aber auf einmal äh, ja Dinge einfließen, die äh, durchaus gefährlich sein können. Äh, auch Stichwort äh, massiver Anstieg der Energiepreise was letztendlich positiv für Wasserstoff ist, wenn er nicht bei uns produziert wird, sondern in Regionen, wo es Sinn macht. Aber auch die Energiepreise sind so durch die Decke gegangen. Das natürlich das kann die Konjunktur durchaus lähmen oder, oder in ein schwierigeres Fahrwasser bringen. Oder eben auch, was ich erwähnte mit den Notenbanken, dass diese Aufkaufprogramme von Anleihen auch mal nach hinten losgehen können. Also es sind viele Dinge, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Gleichermaßen ist genug Liquidität in den Märkten. Und, und die Aktie ist eigentlich das einzige Medium, wo man sinnvoll investieren kann, auch wenn es natürlich in manchen Branchen auch massive Übertreibungen gibt. Aber diese Übertreibung, wie gesagt, sehe ich bei der Brennstoffzelle und den behandelnden Unternehmen überhaupt nicht. Selbst wenn es mal einen größeren Rückgang gibt oder einen Crash, das sind Unternehmen, die die werden ihren Weg gehen. Also da muss man einfach nur Zeit haben. Und ich muss gestehen, das Momentum für die Wasserstoffaktien, die Brennstoffzellenunternehmen, das, das nimmt gerade dramatisch zu. Wir sehen es in den erhöhten Umsätzen. Also der Rückgang der letzten Monate ging mit verhältnismäßig geringen Umsätzen, aber der Anstieg kommt auf einmal jetzt doch mit größeren Umsätzen, was ich als positiv mhm. ansehe. Also da baut mhm. sich Momentum auf
0: das heißt, du würdest jetzt, also du bist jetzt schon noch ein bisschen vorsichtig aufgrund der ganzen externen Faktoren, was jetzt äh, die die Kurse anbelangt. Also die die Kursgewinne der letzten Tage und Wochen, die setzen sich jetzt nicht sofort bis Ende des Jahres.
1: Doch, also laufen lassen. Doch, doch, doch also mhm. umgekehrt. Ich, Blum und Ballard, ein paar gute News. Äh, ähnlich wie jetzt schon welche auf dem Tisch liegen. Und, und diese Firmen haben, haben weiterhin extremes Potenzial. Man muss ja auch sehen, auch eine Ballard, die jetzt bei, bei 18, 19 Dollar steht. Die kamen vor zwei Jahren, wir haben, sprechen ja schon länger hier von zwei, drei. Also wir liegen ja schon richtig äh, kräftig im Gewinn. Äh, auch eine Blume war 5 Dollar letztes Jahr, ist jetzt bei, bei, bei 32 Dollar. Aber beide waren zum Beispiel Blatt und Blumen äh, über 40 Dollar Anfang des Jahres. Mhm. Und ich glaube, äh, diese Kursziele, was wir in der Halbphase Anfang des Jahres haben, die können wir sehen. Da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit sogar, dass wir sie sehen und dann aber auch nachhaltig, also dass wir nicht jetzt nach oben gehen und dann diesen Rückgang in der gleichen Weise wieder haben, sondern dass da sich ein gewisser Floor aufbaut, der sich in meiner Argumentation darauf stützt, dass große institutionelle Anleger hier rein wollen und das sind Anleger, die nicht wie Hedgefonds und ähnliches spekulieren und, und, und traden, sondern die kaufen Investments als Langfristperspektive. Ja, und mhm. dieser Floor, wenn man jetzt bei Bloom das sieht, das sind 70 Prozent, sind das 50 große Anleger, große Fonds. Das sind Langfristanleger. Also das ist dann schon wieder gut, dass dieses Material an Aktien von diesen Anlegern gehalten wird. Also die keinen, mhm. kein Trading machen und, und nicht rein raus, sondern die wirklich strategisch da investieren. Und dann natürlich das Thema Nachhaltigkeit über diese Firmen und diese Investments natürlich auch definieren. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Das freut mich doch, dass wir jetzt im November, Anfang November nochmal ein positives Fazit ziehen können. Ich denke mal, wir werden nochmal ein Gespräch im Dezember führen, bevor wir dann ins nächste Jahr starten. Und äh, bin gespannt, wie sich das alles so weiterentwickeln wird. Ähm, oh, spannend. Hier erstmal spannend. bis hierhin. Spannend. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, bis im Dezember. Bis im Dezember, Markus. Alles klar. Danke dir. Danke, ciao, ciao. Klar. Tschüss.